0: No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito. Entrevista semanal com o prefeito de Sorocaba. Já está devidamente conectado à nossa central técnica, o prefeito Rodrigo Manga. Prefeito, muito bom dia.
2: Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe da Cruzeiro FM. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez utilizando esse espaço extremamente importante para poder falar com a população, esse espaço que nos aproxima da população. Eu costumo dizer que não é só as visitas que nós fazemos aí semanalmente, nas ruas, nos bairros, mas a, a, a rádio, a imprensa nos ajuda a ter esse contato mais próximo. eu fico muito feliz dessa oportunidade de estar com vocês semanalmente. Um abraço especial a todos os nossos ouvintes e desde já agradecer o carinho de toda a população que tem nos recebido nas ruas.
1: Legal, prefeito. Eu quero começar aqui a nossa entrevista sempre atualizando a situação da pandemia aqui em Sorocaba, até porque é, eu fui copiado aqui numa mensagem dos nossos ouvintes sobre uma reportagem que foi veiculada ontem na cidade de Campinas, a CBN Campinas, informando sobre é, a questão de dos leitos, né, para para COVID que tiveram que ser reativados em alguns hospitais devido à procura e também o número de pessoas internadas, inclusive até a questão de ocupação de UTI, que voltou a crescer na cidade de Campinas. Daí tem aquele negócio, né, prefeito? As cidades são tão próximas, que a gente fica sempre naquela de se comparar também com situações de cidades que não da região metropolitana, mas também de grandes cidades bem próximas à cidade de Sorocaba. Passa para a gente, prefeito, situação de momento, a questão da variante delta também na cidade de Sorocaba, como Sorocaba vem enfrentando a pandemia e o atual cenário da pandemia hoje por aqui, prefeito?
2: Olha, graças a Deus nós vivemos... É, um, um momento mais vamos dizer assim, tranquilo de toda essa pandemia, é, foram dias difíceis nesses quase dois anos né de pandemia que o Brasil e o mundo está vivendo, mas hoje Sorocaba se encontra numa situação bastante confortável nós temos menos de 10% da ocupação dos leitos covid em nossa cidade a vacinação em Sorocaba foi um exemplo já vacinamos todos de 12 anos ou mais é, e, e agora já estamos aí numa ação bastante importante, já com a segunda dose da vacina. Eh, os postos de vacinação funcionaram de maneira bastante tranquila, exceto alguns dias que tiveram acúmulo de pessoas aqui na cidade de Sorocaba. Conseguimos estruturar a nossa rede, né? nós investimos, optamos por investir eh, todos os nossos recursos, os recursos próprios, porque nós não recebemos eh, dinheiro do governo federal nem do governo estadual nesse mandato, foi tudo do mandato anterior, da gestão anterior, que não acabou gastando tudo e não deixando nada para esse ano ser investido. Mesmo assim, nós conseguimos nos articular e conseguimos fazer investimentos bastante importantes e, e aumentando em 350% a capacidade da nossa rede hospitalar e, e esse, esse, esses equipamentos hoje vão poder servir para a realização de mutirões, exames, consultas e cirurgias que vão zerar todas as filas represadas há mais de 12 anos na cidade de Sorocaba. Pessoas que têm sido milhadas, aguardando né, aí uma cirurgia de vesícula, é, aguardando um, uma cirurgia de catarata, uma consulta num, num, num ortopedista que espera dois anos. Toda essa humilhação está com os dias contados, já estamos no processo licitatório para a gente poder fazer esses mutirões aqui na cidade e vamos usar agora essa estrutura para isso. Ontem ainda eu visitei a Policlínica, eu fui lá com o secretário de obras, o o secretário de saúde, o doutor Vinícius e toda uma equipe, né? o doutor Beda nos recebeu, que é o coordenador lá, muito bem, com toda a sua equipe. Nós fizemos uma reforma da parte de baixo da Policlínica, agora vamos iniciar a reforma da parte de cima, é, mostrando a qualidade que as pessoas têm na, na estrutura de um prédio também, quando vão consultar um médico. Eu então, acho que a saúde está vivendo um momento de transformação. É um caso mais delicado, porque são muitos anos de descaso na cidade de Trocaba, de, de não atenção na rede de saúde. E agora vamos passar por um momento de transformação. Paralelo a isso, nós já publicamos é, o chamamento para a contratação de médicos. Então, nós vamos colocar... Médicos nas UBS, a, a população não vai ter mais esse, esse desrespeito de, não che de chegar na UBS e não ser médico. E, e tem que ir lá para um UPH, acaba superlutando as UPH. A população vai ser médico atravessando a rua da sua casa. Então, isso vai ser um grande avanço, vai trazer uma melhoria muito grande, o dinheiro já está empenhado, a licitação já foi aberta, nos próximos dias devemos abrir aí a empresa vencedora que vai nos ajudar a preencher esse quadro de médicos nas nossas UBSs assim também como em novembro já se encerra a publicação e, e vamos ter quem que vai construir o nosso hospital municipal é, nas, nas UPHs, tanto na UPH da na UFA do Éden, como na UPH da Zona Oeste, nós vamos levar isso para todas as UPHs. Já temos o um profissional dentista, né, o, 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 o dentista para atender a população, colocamos mais médicos, então aos poucos nós vamos cuidando da nossa cidade dando a atenção que a população merece.
1: O senhor fala da, da questão do mutirão, né? desde que o senhor anunciou aqui, o senhor promoveu nas redes sociais uma, uma verdadeira é, comemoração e discussão sobre quando efetivamente isso sai do papel do planejamento para execução. Dentro com esse trabalho com a sua equipe, prefeito, temos um prazo para o chamamento dessas pessoas, o que será prioridade também? O senhor visitou a policlínica, o senhor vai descentralizar... Esse, esse mutirão, os mutirões também nas unidades de saúde. Explica para gente o planejamento e também as prioridades no chamamento, prefeito. Nós vamos, priorizar,
2: nós vamos descentralizar, nós vamos fazer em todos os nossos é, prédios que têm capacidade para realização desses mutirões e também em parceria com os hospitais, né, como a própria Santa Casa e até hospitais privados aqui da cidade de Sorocaba. É, é um mutirão que vai acontecer... É, na verdade serão tirões que vão acontecer né, semanalmente, porque é uma demanda muito grande, represada, as pessoas sofrendo. Imagina uma pessoa que tem uma, um, um problema na vesícula, um pedra na vesícula, Sim. e vai estar um ano e meio indo para o PH, tomando soro, volta, rola no chão de dor, volta, volta no chão de dor. Isso é inadmissível. E são muitos casos, tem assim, pessoas com hérnias, é, é, então é, é um mutirão que vai demandar uma atenção bastante grande, só que como nós estamos fazendo uma contratação para não usar somente a estrutura da prefeitura, nós vamos conseguir fazer de uma maneira rápida, esperamos que em três meses a gente zere toda a fila. A ideia é que se já no início de outubro essa, esses mutirões, apenas é, 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 é a demora um pouco maior... É, que não é demora, né? porque você no primeiro ano de governo já conseguiu zerar as filhos de exames de consultas algo inédito né? na, na, na cidade de Sorocaba mas é, os trâmites burocráticos eles são é, um pouco mais difíceis A prefeitura essa questão de licitação, de ter que passar pela contraladoria, para aprovação no tribunal de contas pelo setor jurídico tem os prazos do recurso que a ideia era que iniciasse esse mês, mas devido a todos esses trâmites, nós vamos estar iniciando aí no início de outubro, esses
1: notirões. E acho que até como prestação de serviços, eu me lembro em entrevistas no passado, não na sua gestão, prefeito, mas há uma preocupação dos servidores quanto à questão da atualização cadastral dessas pessoas que estão nessa fila para os mais diversos exames. O senhor recomenda alguém que fez uma alteração de endereço, de telefone, que procure a unidade do seu bairro para fazer a atualização cadastral, que eu acho que seria uma tristeza ser chamado para o exame que a pessoa está esperando há tanto tempo e esse contato não ser realizado por um problema no sistema de, de cadastro da pessoa que não está atualizado. O que, que o senhor recomenda num caso como esse?
2: Olha, é, que a população possa fazer essa atualização na unidade básica de saúde, mas muito o que acontece é, é uma outra situação. Como as pessoas ficam esperando muito tempo para fazer uma cirurgia e às vezes com doenças é, gravíssimas, acontece, infelizmente, há décadas aqui na cidade de Sorocaba, e eu presenciei muito isso como vereador, de quando a pessoa liga, quando a unidade liga para falar que vai ter a cirurgia, o familiar fala, poxa, mas meu pai faleceu faz três meses, quatro meses. Então, é, um, é uma humilhação que as pessoas passam, sabe? É, é, é algo que a gente vai passar uma régua nesse triste capítulo que a cidade de Sorocaba viveu nesses últimos 12 anos e vamos começar uma nova história na nossa cidade de dignidade na área da saúde de assistência às pessoas que precisam, as pessoas poderem procurar o um médico e ter o um atendimento médico na, na unidade básica, de precisar de uma cirurgia de ter o um atendimento na cirurgia, de ter um hospital municipal. Isso é, assim, é algo grandioso que está acontecendo na cidade de Procável. e tenho que parabenizar toda a equipe de saúde, mas pedir para que a população possa fazer a atualização desse cadastro para que ninguém fique de fora desse momento histórico que estamos vivendo na nossa cidade.
3: Bom dia, prefeito, André Fazano. Eh, prefeito, inclusive, o senhor falando dessa questão, até o senhor postou nas redes sociais, nas suas redes sociais né, eh, que isso seria uma revolução da saúde de Sorocaba. E o senhor cita, além desses pontos que o senhor colocou, né, os pontos, dentre os pontos que o senhor colocou, melhor dizendo, melhor estrutura nas unidades pós-pandemia, 33 UBSs reformadas e reforçadas, a questão dos mutirões, e o edital também do Hospital Municipal e a contratação desses médicos. Todos os assuntos que o senhor já, já passou, eh, pelo menos por cima, eh, nessa nossa entrevista. Agora, por onde começar, prefeito? O que o senhor considera prioridade e quais os primeiros pontos dessa revolução que o senhor chama na área da saúde? Teremos início e começaremos a perceber eh, a curto prazo.
2: Nós já começamos, né, André, quando transformamos o PA a UBS do Carandá em 24 horas, a do, a, do Parques, a do Júlio de Mesquita também se transformou num PA 24 horas, o próximo passo é do São Bento e do Aparecidinha, é, também já iniciamos é, com esses mutirões que estão sendo chamados, né, a contratação desses médicos que vão atender nas UBS, já é realidade na UPA do Éden e na UPH da Zona Oeste, é, mais médicos atendendo a população, então você não vê mais aquele acúmulo de filas, e também o dentista atendendo a população, tanto na, no, nas, nessas duas UPHs como no PA do é, Júlio de Mesquita e também na UBS do Jair Incimos, esse dentista atendendo a população, urgência e emergência. Agora, quando acontecer os mutirões que estão prestes a acontecer, que vai vir junto, vai ser acompanhado dos médicos nos bairros, né, da reposição desses médicos, a população já vai sentir um grande alívio, uma grande diferença na demanda da saúde. Então, isso acontece agora. Agora, quando o nosso hospital municipal estiver pronto, aí nós vamos poder falar, nós temos em Sorocaba uma saúde de primeiro mundo, porque o nosso hospital não vai ficar nem um minuto atrás de qualquer hospital referência no país. O nosso hospital será construído de uma, uma, uma qualidade extremamente importante, com equipamentos importantes, dando atenção que a população merece. Nós já conseguimos uma grande vitória junto ao governo do Estado, que era uma demanda minha ainda como vereador, fui presidente da frente regional é, de vereadores que discutia a questão da hemodiálise. Hoje nós temos um centro de hemodiálise com ar-condicionado, com poltronas novas, a população não precisa mais, pessoa que faz hemodiálise ir para Itu pessoas que faziam de Sorocaba faziam uma diálise de tu, pessoas de tu faziam uma diálise aqui, e faziam com poltronas rasgadas, sem ar condicionado, não tinha água para beber, para as pessoas que acompanhavam, pessoas ficavam com dor nas costas para ficar três vezes por semana, quatro horas numa máquina, só quem faz isso aí sabe a humilhação que é, e agora nós conseguimos é, fazer essa, é, trazer essa novidade para Sorocaba, em parceria com o governo do estado, e, e entregar um centro de diálise novíssimo, com poltronas novas, com equipamentos novos, com ar-condicionado, e, e, e fazer de toda a população aqui, inclusive beneficiando cidades vizinhas como região, é, é, como Tarantim, Piedade, que vão fazer aqui em Sorocaba também, não vão ter que viajar longe. Então nós já iniciamos esse processo bastante importante, mas é, é algo que a população não há muito tempo. Eu ficava revoltado de, de ver as pessoas ficarem numa fila de madrugada, 200, 300 pessoas para pegar uma senha, para marcar uma consulta, e 20, 30 pegava essa senha. E não é para marcar a consulta e ser atendido na hora, não, é para marcar daqui 20, 30 dias. O médico, 60 dias. Então, a humilhação no treino 2021, a pessoa tinha que passar por toda essa, essa humilhação, e quem não pegava a senha voltava para casa frustrado. Então, é, é, foi o foco principal um dos focos principais da questão da saúde, assim também como a educação, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais de tudo que está acontecendo na educação, mas a população já começa a sentir essa diferença, mas com os mutirões vai trazer esse alívio que a população, tanto anseia.
1: Eu vou fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também, prefeito, permanece conosco, tem muito assunto pela frente ainda, mas eu só quero agradecer aqui, olha que mensagem bacana, prefeito, a Roseli da Vila Helena. aliás, Roseli, eu me lembro do dia 27 de agosto, quando a Roseli enviou pra gente aqui uma mensagem falando que o Jornal da Cruzeiro tem que começar às cinco e meia da manhã. E deu aquela confusão aqui, né? Ah, acordar mais cedo. O André fala, ih, eu não consigo acordar às cinco. Aquela coisa toda, né? Roseli, grande abraço. Ela manda a seguinte mensagem pra gente aqui, prefeito. É, bom dia a todos da rádio, bom dia ao prefeito. Eu estava esperando por uma cirurgia da vesícula há quatro anos, e por causa da pandemia, foi atrasada. Agora, graças a Deus, fui chamada no dia 28 e vou fazer a cirurgia. A Roseli está compartilhando a alegria de ser chamada para a cirurgia que ela estava aguardando há quatro anos, que mostra Mas, que exatamente parabéns,
2: essa fila que o, que o senhor fala. Mas olha que humilhação esperar quatro anos para uma cirurgia. E pior, e pior, casos como a dona Roseli, eles não falavam assim, não, fica na sua casa que quatro anos, no dia 22 de outubro eu ligo para você, não. Fique na sua casa. Quando chegar a sua vez, nós vamos ligar para você. Quer dizer, você só fica numa ansiedade. Quatro anos esperando o telefone tocar e atende ver se é da UBS, não é? E com dor, com sofrimento. Essa humilhação está com os dias contados aqui na Cidade trocada.
1: Legal, prefeito. Fica na linha aí. Já já voltamos. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores. Tem muito assunto com o prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
0: Jornal da
1: Cruzeiro, jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Em Sorocaba agora 8h54, o prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui. Eu vou fazer a abertura desse bloco aqui, prefeito, trazendo a participação do nosso comentarista de mobilidade urbana, Renato Campestrini. A gente vem falando muito durante toda a semana sobre trânsito com reportagens especiais uma parceria também com a concessionária Via Oeste, destacando os mais diversos assuntos durante toda a semana e também a semana que vem trazendo matérias e entrevistas abordando sobre o assunto. O Renato participa conosco, ele tem um questionamento, vamos
4: ouvi-lo. Bom dia a todos, bom dia bancada da Cruzeiro FM. Questionamento que eu gostaria de encaminhar ao senhor prefeito, tendo em vista que hoje é o Dia Mundial Sem Carro, estamos dentro da Semana Nacional de Trânsito, se há algum estudo em que pé estão os estudos para a volta da bicicleta pública compartilhada aqui na cidade, algo que existia, que ajudava muito na integração entre os modos de transporte coletivo e o modo de transporte ativo. E também é, um questionamento que nós já fizemos em relação à existência de algo prevendo uma redução na tarifa o transporte coletivo para todos, diante dos benefícios que foram sendo é, destinados à cidade, como tarifa mais baixa para quem vai fazer inem para quem vai se vacinar, dentre outros, né? Então, eu gostaria de saber se tem algum projeto nessa área da mobilidade urbana. Um abraço a todos, até mais. Renato Campestrini.
1: Esse é o nosso comentarista, colunista Renato Campestrini, prefeito.
2: Um abraço para o Renato. Tem sim, Renato, já está no chamamento da UBS, nós vamos voltar às bicicletas compartilhadas e vamos ampliar isso também é, com é, bicicletas para as crianças também, que vão poder utilizar isso aos finais de semana, com seus pais, será um avanço muito grande aqui na cidade de Sorocaba. Em relação ao é, transporte público, desses benefícios, aqui em Sorocaba já existe uma parceria feita com as empresas, que no dia de vacinação as empresas não pagam, né, a pessoa que vai vacinar não paga é, o transporte escolar. Tem uma grande novidade também, é, uma, é, é algo específico somente para um dia, mas no, no domingo agora o BRT completa o aniversário de um ano aqui na cidade de Sorocaba, da sua primeira implantação, e nesse dia não haverá cobrança da passagem para quem utilizar o BRT. Foi um, um benefício que eles estão dando aí, um, uma comemoração de um dia para a população, uma grande novidade.
3: Prefeito, eh, vamos entrar no assunto relacionado ao Legislativo Sorocabano também, mas é evidentemente a cidade do Sorocaba, porque ontem tivemos a votação, a aprovação em primeira discussão do Plano Plurianual, que define me as metas orçamentárias do município para os próximos quatro anos, inclusive os três anos do seu governo e o primeiro ano do próximo governo, que vem por aí. Uh, tivemos uma sessão até relativamente tranquila em relação ao PPA. Apenas uh, uma observação foi feita pela vereadora Yara Bernardi. Como a gente gosta de dar uma pimentadinha de vez em quando, né, prefeito? Deixa eu colocar aqui uh, uh, o áudio, um trecho da fala da vereadora Iara, atendendo ao jornalismo da Cruzeira FM, discordando de alguns pontos sobre esse projeto do PPA, e na sequência eu gostaria que o senhor comentasse sobre a aprovação do projeto. Vamos acompanhar.
5: Eu não vi seriedade na, na apresentação. Levantamentos que mostravam a mesma coisa todos os anos. Por exemplo, na área de assistência social, não vi nenhum planejamento para mais de 104 mil pessoas em Sorocaba que vivem entre baixa renda, pobreza e extrema pobreza. É, na área da saúde, investimentos na rede básica nenhum. Nada de garantia de concurso, já deveria estar acontecendo toda a tramitação para que tivéssemos concurso o ano que vem. Terceirizações... Terceirizações e mais terceirizações A prefeitura investindo em hospital na área da saúde Quando a rede de atenção é básica não contempla nem a construção de nenhum novo centro de saúde Unidade básica de saúde E as equipes que todas, todas hoje estão falhas na rede básica de saúde Na área de habitação ficou de haver uma nova discussão Porque não contemplou os mega projetos habitacionais que o prefeito Manga fala não foi convocado ainda. Ficou de ter a volta da saúde e da educação porque não foi foi contemplado. Na educação, boa parte das obras são baseadas em construções que vêm com recurso do governo federal, que pode se cumprir ou não. Todos os anos, as mesmas construções, uma só obra com orçamento da prefeitura e todas as outras creches e escolas com recursos federais. Então, não, me, não vi absolutamente seriedade é, num planejamento para os próximos anos.
3: Essa, portanto, a vereadora Yara Bernardi, do PT, a vereadora que, diga-se de passagem, foi a única que fez algumas observações é, contra essa proposta, né? Apesar dos, de alguns vereadores terem votado e se posicionado contra também o plano plurianual, mas a vereadora que foi à tribuna e expôs essas questões. Queria que o senhor respondesse, então, a vereadora e falasse um pouquinho também sobre esse Plano Plurianual, que até de certa forma foi aprovado com certa tranquilidade em primeira discussão, prefeito. É, um Plano Plurianual super bem elaborado. É importante dizer a fala da vereadora e da OBS
2: Nós já, esse ano, vamos inaugurar mais uma UBS. Sabe quanto tempo a inaugura uma nova UBS em Sorocaba? 23 anos. Então, este ano, nós já vamos inaugurar a UBS do Vila Helena. Nos próximos dias, vamos convidar a imprensa. Então, nós passaremos de 32 para 33 UBS funcionando, funcionando aqui na cidade de Sorocaba. Contemplamos aí o hospital municipal, os mutirões, a continuidade de, de mutirões estão contemplados também aí é, nessa, nesse plano plurianual. As escolas do Éden, do Parque São Bento, que nós vamos realizar, e outras escolas é, do Iporanga também estão contemplados. É, aí a nova rodoviária é contemplada também aí no plano plurianual na área da habitação, a regularização fundiária, até porque o nosso maior projeto habitacional, o Casa Nova Sorocaba, ele não há necessidade de investimento do dinheiro público, é um projeto piloto é, que vai ter o um lançamento também, acho que daqui no próximo sábado, da, da primeira empresa vencedora, e eu vou convidar a imprensa também para estar participando junto, o, um projeto que vai ser o um exemplo, já está sendo um exemplo, já estou recebendo aqui prefeitos de vários estados que querem implantar esse projeto, é, em sua cidade, vai ser o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba. É, então, um plano, um, um, uma, uma ação muito importante, quero parabenizar o secretário Marcelo Regalado, a secretária Samira de Governo e todos os secretários que entenderam a maneira de a gente poder fazer é, a manutenção de praças que estão acontecendo na nossa cidade, a manutenção de vias, de viadutos que serão construídos, vamos ter o um maior problema é, de mobilidade da história da cidade de Sorocaba, superando inclusive o Sorocaba Total, que nós estamos com 700 milhões de reais para investimentos em mobilidade que já iniciaram esse ano, né, como ali a, a rua do, que liga a Avenida do Sanguá, que liga General Zora, Dona Pereira de Camargo, até Américo Fegueredo. Entregamos o JJ Lacerda, que poderia se transformar uma obra parada. O viaduto da Universo sul a ligação do, do Parque São Bento com o Carandá, a ligação do Jardim Torino com o Vanelville, a Avenida 3 de Março, entre outras ações. É, então, foi um plano muito bem elaborado por toda a Secretaria. Vamos receber aqui os jogos é, é, estaduais. Agora, não sei se é, acho que são é os jogos estaduais que desde 1950 não tem em Sorocaba. Nós vamos receber aqui esses jogos também na área de esporte, incentivando o esporte das nossas crianças, investimentos na área da cultura, então é um plano planoral super bem elaborado, até porque, graças a Deus, com todo esse momento que nós estamos vivendo na cidade, de paz, de, de credibilidade que as empresas estão investindo aqui, nós conseguimos aumentar em 20% o nosso orçamento para o ano que vem, que vai estar na ordem de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Uma, é, foi o maior aumento percentual do país em, em orçamento e, e agora, nos próximos dias, será encaminhado à Câmara a lei orçamentária também para que os vereadores possam votar
3: e eu ia questionar também o senhor prefeito sobre justamente o plano plurianual, a gente até mencionou outras vezes aqui que existem propostas ousadas do senhor essa questão do hospital público municipal da nova policlínica esse programa habitacional municipal que o senhor está tratando aliás, vamos abordar desse assunto também que o senhor teve agenda com o secretário da habitação Flávio Amari, né? que é, acho que é muito importante também destacar isso. É, mas é, saber, prefeito, se temos a garantia financeira de que todas essas propostas sejam colocadas em prática, sejam viabilizadas nos próximos anos, pelo menos nesses próximos quatro anos, como está previsto no plano plurianual. Temos alguns investimentos, orçamentos é, ou empenhos, né, pelo menos, provenientes do governo federal, de recursos do governo federal. Temos a garantia de que teremos esse recurso no futuro para que esses projetos sejam viabilizados? É, como é que o senhor está trabalhando isso também para colocar tudo isso em prática?
5: Não,
2: todos. O Plano Planalto é justamente para isso. É né? a programação, é, é a diretriz máxima que você tem que ter do, do orçamento dos próximos quatro anos, como você disse, dos três do meu governo, de um do próximo governo que estará aí, que pode ser o do Manga ou não. Né, ou de quem a população escolher pertence a Deus e a população essa escolha mas ele já justamente para dar esse nós para que a gente possa é, é, usar o orçamento que a previsão orçamentária que nós temos e graças a Deus com, a, os nossos nós colocamos um, um plano um, um, uma meta orçamentária bastante conservadora mas com o ritmo que nós estamos caminhando e, e, e o apoio da imprensa a câmara municipal ajudando as empresas vindo para cá a ideia é que a gente venha ter cada vez mais excesso de arrecadação, como aconteceu cinco vezes somente este ano. Agora, semana passada, conseguimos mais de 17 milhões de reais de excesso de arrecadação que não estavam previstos. E a ideia é que isso se repita durante os quatro anos, podendo ampliar esses serviços ainda em nossa cidade. Mas é lógico que nós contamos com um plano conservador. O que vier a mais é lucro e benefício para a população.
1: E último destaque desse bloco, prefeito, antes do intervalo, preciso chamar o intervalo aqui. Vamos ouvir a participação do ouvinte, tem uma demanda ali as duas apresentadas aqui pelo nosso ouvinte. Vamos ouvi-lo.
0: Bom dia, pessoal da Rádio Cruzeiro do Sul. Bom dia, prefeito Rodrigo Manga Parabéns pela sua gestão aí. E aqui é o Sérgio, do bairro Ana Maria a minha pergunta é o seguinte é, não só eu como toda a comunidade ali, gostaria de saber qual seria uma previsão para que chegasse água encanada nas casas do bairro pois já há mais de 30 anos que existe esse bairro aí e até hoje não chegou essa água encanada lá já teve várias é, vários prefeitos aí é, já esteve lá no local o prefeito Panúzio, o Crespo, vários vereadores, é, com uma promessa de que logo, logo chegaria água. Um passo positivo que aconteceu foi que sabemos que o, o SAI já, já colocou a rede de água e, e esgoto, se não me engano, no local mas ainda não temos água e a frustração do pessoal é o seguinte porque na época em que estava sendo construída a UFSCar é, não tinha água também e foi feito tudo para o andamento da obra lá é, a instalação da rede de água esgoto e, não, e que passa em frente ao, ao conjunto de chácaras ali Ana Maria é, próximo ao UFSCar e não chegou essa água lá até hoje e outra questão também é segurança é, tá tendo alguns assaltos lá e a gente gostaria de saber o que que dá para ser feito é, nesse tempo aí desses, vamos dizer, os quatro anos aí do senhor na prefeitura muito obrigado um grande abraço a todos aí um bom dia, aqui é o Sérgio do, da Chácara Ana Maria Abraço.
1: Prefeito, respondendo o nosso ouvinte, o Sérgio, talvez quem está em casa, a gente volta no assunto aqui porque já é uma demanda das antigas, hein, prefeito? Agora, a sua gestão, não sei se toma conhecimento a partir de agora, mas, daí quem está em casa está perguntando, o Fiscar, ali a Sorocaba ainda pertence, é uma confusão ali da questão de, de limite entre os municípios, mas é uma demanda das antigas, essa daqui é apresentada pelo Sérgio, hein, prefeito? É, mandar um
2: abraço para o Sérgio e todos os moradores ali do bairro Ana Maria, eu já estive duas vezes nesse mandato lá no bairro, é, como ele disse, aí fizemos toda a rede de esgoto, de água para a população, então nos próximos dias, aí, ou no máximo 45 dias, nós já queremos iniciar, pelo menos para uma parte do bairro, essa ligação de água e esgoto, também a regularização fundiária que nós vamos estar fazendo nesse bairro, extremamente importante, que por ser um pouco distante, fica esquecido do poder público mas é, já tivemos ali algumas reuniões com o, o vereador Fernando Dini esteve conosco lá, é, o vereador Silvano Júnior esteve conosco também fazendo essa reunião é, com, com esses moradores o, o Luiz do Batidão uma liderança lá do Dona Maria também lutando, então você vê que em pouco tempo já conseguimos ampliar as nossas redes e vamos levar a atenção que esse bairro merece um povo muito atencioso, que nos recebeu com muito carinho, é, é, encheram lá um, um espaço público deles para poder nos receber e, e vão ter com certeza atenção do poder público.
1: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, rapidíssimo intervalo. Tem o próximo bloco todo da entrevista com o prefeito. A participação do ouvinte tem mais questionamentos aqui. Fique ligado 92,3 também pela internet, aplicativo Facebook e YouTube. A entrevista semanal com o prefeito de Sorocaba.
0: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável. Formador de opinião.
1: Entrevista ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. E eu quero agradecer mais uma vez essa participação do ouvinte da Cruzeiro FM. O pessoal fica bravo comigo. Cadê a minha pergunta? Olha, tantos questionamentos. O prefeito teria tranquilamente a agenda aqui conosco até três, quatro horas da tarde. Tamanha participação dos nossos ouvintes aqui. E eu estou percebendo aqui, prefeito, e o André vai entrar nesse assunto do que aconteceu ontem na C62 é isso, isso. André? Isso, 6.62, da... na Parada do Parada Alto. Parada né? do Alto, que foi invadida durante a madrugada. Daí eu tenho ouvinte aqui, deixa eu só ver o nome dele. Um deles que eu estou pegando aqui, prefeito, é o Márcio, falando. Prefeito, gostaria de saber sobre a questão... Dos, dos vigilantes nestas unidades de ensino aqui em Sorocaba se na Parada do Alto existia essa vigilância, como também deixa eu só resgatar outro morador aqui, a Michele está perguntando na verdade ela está afirmando que hoje pela manhã novamente os pais foram até o local e as aulas não foram retomadas porque a prefeitura ainda está trabalhando na recuperação daquilo que foi levado pelos bandidos enfim, esse, esse pessoal que invadiu a sei e tem, o assunto repercutiu na Câmara ontem também, né André?
3: Foi, Fábio, é, repercutimos esse assunto também no nosso legislativo, alguns vereadores questionaram a Prefeitura sobre ações a serem realizadas é, na área da segurança para tentar evitar esses casos. Eu vou colocar o áudio, é, o Caio César vai, vai mandar para o ar para a gente, a declaração do vereador Fernando Dini, do MDB, lembrando que o vereador Fernando Dini, na gestão passada, foi secretário de Segurança. É, da Prefeitura de Sorocaba. Ele comentou sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
6: Isso é uma vergonha. Essa situação que nós estamos passando é, diuturnamente com invasões, agora um pouco menor por conta dos vigias, mas ainda temos ainda essa situação de furtos e roubos em seis. É uma pouca vergonha. Nós não podemos imaginar que o poder público, de uma maneira efetiva, ele tome conta dessa situação, traga para si essa responsabilidade e realmente, de uma vez por todas, resolva. Né? Quero que não podemos deixar de destacar a, a, o grande passo que foi dado em relação à contratação dos vigias, mas a gente já sabe que ainda isso não é a resolução do problema. Nós precisamos, mais uma vez, é, mostrar ao poder público que nós precisamos de um sistema de alarme um pouco mais inteligente, sistemas de câmeras integrados junto à Guarda Municipal e precisamos que a Secretaria de Segurança ela traga para si a responsabilidade de manter esses, esses próprios municipais em ordem Mas fazer um mapeamento, fazer uma gestão, quais são os pontos mais críticos e atacar essa, essa marginalidade sem fim com a Guarda Civil Municipal
3: Declaração então do vereador Fernando Dini, prefeito, que foi um dos parlamentares que mencionou isso, o vereador Vitão do Cachorrão, que defendeu tanto a questão dos vigilantes, zeladoria nas escolas, também falou sobre esse fato, até destacou que os vigilantes surtiram efeitos é, com relação às escolas que têm esses vigilantes, os índices de furtos é, zeraram. E também o vereador Francisco França, ele chegou a mencionar até de colocar esses zeladores nas escolas, pessoas morando lá para definitivamente acabar com esse problema. Diante dessas questões, o que, que o senhor tem a dizer e que cuidados podemos ter com as escolas que ainda não possuem os vigilantes? Ou se é possível essa zeladoria também, né? É, todas as
2: escolas que têm vigilantes, nós zeramos, né? Uh, não houve mais nenhum furto. Esse, infelizmente, aconteceu numa escola que não tinha vigilante, é, que serão, será completado, nós fizemos um aditivo no contrato para poder ampliar para as demais escolas, foi feito, na princípio, 200 vigilantes que trabalham revezando é, na maior parte das escolas da cidade, mas algumas escolas não foram contempladas e agora serão com esse aditivo. Acho que foi um grande passo que nós fizemos, resolvemos um problema é, de décadas aí na cidade de Sorocaba, de furtos que acontecem, nas nossas escolas, nenhum governo conseguiu resolver, nós conseguimos achar esse caminho que resolveu, é lógico que com o monitoramento inteligente que nós vamos fazer, isso vai ampliar, vai acabar de vez com
6: esse problema,
2: inclusive, toda Sorocaba será monitorada com câmeras inteligentes, reconhecimento facial, os portais na cidade, a escola será, a cidade será fechada, a cidade será portais de inteligência na entrada, ninguém entra na cidade, comete furto e vai embora sem ser, é, é, tem que ser detectado a partir do momento que esses portais iniciarem, já vai começar ali pela Marginal, é, mas infelizmente aconteceu isso numa escola que não tinha vigia, que será ampliado, ontem mesmo eu falei com Carrara, e essa escola já será contemplada com vigia, as demais escolas que ainda não foram contempladas no primeiro, são etapas né, da implantação dos vigias, na primeira etapa conseguimos aí, atender 75% das escolas, e agora vamos com, contemplar as demais 25%.
3: Foi mencionado que o contrato com essa empresa dos vigilantes, dos vigias, prefeito, ela está, é, será encerrada agora no final do ano. É, isso deve ser prorrogado? Tem algum trâmite legal a então, ser feito? Sei, eu não,
2: digo, não lembro se é final de ano, acho que no começo do ano que vem, são seis meses que foi um, um, um contrato teste. Agora nós já estamos em outro chamamento que as empresas vão participar. E aí sim, como deu certo, nós vamos fazer 100% é, em todas as escolas e contrato de dois anos. Foi, um, foi um, um contrato experimental para ver se surtia efeito, se surtiu muito efeito, né?
1: Vamos direto aqui com a participação do nosso ouvinte, prefeito. A gente está recebendo aqui tantas demandas, tantas demandas, prefeito. A gente vai fazer um, um ping-pong aqui, porque o André ainda vai entrar na área da habitação, que tem as, é um assunto extremamente importante, inclusive com a participação do, do secretário Flávio Amari, cumprindo a agenda também em Sorocaba. Então a gente vai no, no famoso pingafogo, fogo viu, prefeito? O senhor ouve, já dá o seu destaque, a gente vai é, chamando aqui mais e mais ouvintes para participarem conosco aqui. Vamos ouvir mais uma participação.
7: Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro do Sul. Eu só estou passando aqui para fazer uma denúncia. Eu moro aqui no bairro Lopes de Oliveira, no Jardim Itapemirim. Eu quero fazer uma reclamação a respeito da, do, dos ônibus coletivos, do, do, do transporte que passam aqui no nosso bairro, porque eles mudam de horário e não avisam os os usuários, a gente fica no ponto 20, 25 minutos e o ônibus não passa. E, e eles tiraram vários horários, então está muito difícil aqui para nós moradores aqui do bairro, é, somos usuários de ônibus todos os dias para ir trabalhar, eu não estou falando só de mim, estou falando aqui de vários moradores que tomam ônibus esse horário, porque na verdade tem um ônibus, eu não sei se mudou esse horário, mas... Tem um de 15 para 6, depois tem um 6 de 20, e na verdade hoje eu fiquei mais de 20, 25 minutos no ponto esperando o ônibus e o ônibus não passa. Então fica difícil isso para gente, eu gostaria né, deles estarem reavendo isso daí para uma melhoria aqui para nós, é a respeito do transporte coletivo aqui para gente. Sou moradora aqui do bairro Itapemiri, meu nome é Ivone dos Santos.
1: Respondendo a Ivone, então, sobre transporte coletivo, prefeitor.
2: É um caso pontual. Se puder passar o contato para mim, eu já peço para o Pasquim entrar em contato com ela, já ajustar o horário é, para que possa ser resolvida essa questão, mas mandar um abraço especial a todos os amigos aí do Lopes do Oliveira. Estive aí a semana passada. Gosto muito de, de todos aí, Jardim Marli, é, o Vitória Dille, o Jacutinga, todos que moram nessa região, dê o meu respeito e carinho.
1: Tem mais gente participando aqui. Vamos ouvir, prefeitor.
4: Olá, bom dia, meu nome é Jarbas. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito Rodrigo Manga, né? É, eu só escuto vereador, deputado e etc. Falando, não, estamos aumentando a receita e porque o município está aumentando a receita e aumentando a receita, né? É, e redução de despesa? Isso não existe no, 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 no poder público? Quer dizer, quando você está com dificuldade na sua casa, você não consegue aumentar a sua receita porque o seu trabalho é aquele mesmo. Você vai lá e começa a reduzir as despesas. Eu não vejo ninguém fazendo isso. E Eu queria ouvir dele sobre a Prefeitura de Sorocaba. Como é que está essa visão em relação a isso? Mão de obra, como é que está para cortar aí essa, essa, esse custo alto de pessoal?
1: Vamos lá, prefeito. Respondendo aqui o nosso ouvinte, o Jarbas.
2: Ah, legal a, a pergunta do Jarbas. Nós aumentamos em 20%. A arrecadação foi o maior percentual pro orçamento de 2022 e conseguimos reduzir a nossa despesa em 15%. Então, Sorocaba tem dado um exemplo de como fazer gestão sem exageros, levando melhorias, isso graças às parcerias que nós temos feito com a iniciativa privada, né? Observe que nós estamos inaugurando a ponte que liga Soiaba da Soiaba, já inauguramos a Sorocaba com a iniciativa privada, demos início a ponte do Jardim Prestes de Barros que é um sonho aí da população atrás da UPH Dona Leste com iniciativa privada, os mini-terminais com iniciativa privada, pavimentação, hoje o canil da GCM sendo reformado, parceria com a iniciativa privada, então tudo isso possibilitou gerar uma, e outras ações que são inúmeras, gerar uma ABS de Jardim Rodrigo e outras, gerar uma economia extremamente importante, de 15% é, em todo o nosso
1: orçamento. Prefeito, tem mais gente participando, vamos ouvir.
7: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro, bom dia ao prefeito Rodrigo Manga. Meu nome é Denise, sou do bairro Júlio de Mesquita e gostaria que chegasse ao seu conhecimento. E por favor, que tome providências, prefeito, em relação à baderna que vem sendo feita aos finais de semana no bairro Júlio de Mesquita, próxima à pista de caminhada, ali no posto de gasolina, bares abertos. Até 4, 5 horas da manhã, com som extremamente alto, motos empinando. É, fica impossível descansar aos finais de semana. O último final de semana, a bagunça ficou até 6 horas da manhã. De sexta para sábado e de sábado para domingo. Está difícil. Por favor, prefeito, ajude-nos. Um abraço a todos.
1: Nossa ouvinte é Denise, prefeito, lá do Júlio de Mesquita.
5: Isso, isso
2: realmente é um desrespeito com a população, né, que precisa descansar o final de semana, eu vou pedir o reforço aí da nossa GCM, é, em parceria com a Polícia Militar e com a nossa fiscalização para coibir esse tipo de ações aí nas madrugadas do final de semana.
3: Prefeito, é, voltando aquele assunto da habitação, eu mencionei que o senhor estaria, é, teria uma te, teve uma agenda, né? melhor dizendo, com o secretário da Habitação, Flávio Amari, a gente falou comentamos aqui por várias vezes e também está no plano plurianual essa questão do projeto habitacional municipal, um projeto grande que o senhor é, fala muito e tem muito orgulho dele. Dessa agenda, temos novidades em relação a isso? O que podemos definir? O que o senhor pode adiantar em relação a essa questão também, né? Essa agenda com o secretário estadual da Habitação, Flávio Amari?
2: Essa agenda veio é, em paralelo, não do Casa Nova, Sorocaba, mas do Casa Digna, que também está no nosso plano de governo, que vai regularizar mais de 50 mil famílias em nossa cidade. Então, nós já fizemos regularização, iniciamos regularização no Jardim São Marcos, no Lopes do Oliveira, no Jacutinga, e ontem iniciamos mais 500 famílias ali no Humberto de Campos. É, então, nós já estamos atingindo 10% aí da nossa meta é, total de governo é, é, apenas nos primeiros sete meses, é, nove meses, né? oito meses de governo, é, em parceria com o governo do Estado. E também anúncios importantes como uma quadra esportiva que nós vamos criar ali no, no Jardim, no bairro Júlio de Mesquita e depois no, no CBLHU do Brasilândia, também em parceria com o governo do Estado. Então o mostra muito bem relacionada com o governo estadual, também com o governo federal, onde a gente tem captado recursos dessas esferas e também da iniciativa privada e até recursos internacionais para poder trazer o desenvolvimento e dar qualidade de vida que a população merece.
1: Prefeito, até para a gente fechar a entrevista, antes do seu destaque final, eu recebi aqui uma série de fotos de pessoas e empresários e comerciantes ali da região da rodoviária. Voltamos à rodoviária de Sorocaba. É, nas fotos que foram encaminhadas aqui à nossa redação, é, as pessoas apontavam ali, as imagens mostravam pessoas vendendo drogas Bem na calçada da rodoviária E daí mais uma vez vem toda aquela preocupação Vem a polícia, vem a guarda civil Faz o trabalho, não fica ninguém Vai embora, volta todo mundo E eles estão realmente com bastante medo e receio Do número de pessoas em situação de rua Circulando mais uma vez pela rodoviária E agora também com essa questão até mesmo Da venda de drogas ali no entorno da rodoviária de Sorocaba Qual foi o pedido dessa vez? o mesmo programa que o senhor colocou na área central e que foi muito elogiado por todos, que o senhor pudesse, então, deslocar também esse mesmo efetivo e atenção para a região ali da rodoviária, nas ruas paralelas, ao entorno, enfim, para ajudar os comerciantes daquela região que estão, mais uma vez, com receio devido a essa movimentação estranha que vem acontecendo ali na região da rodoviária de Sorocaba. Até as imagens mostradas aqui para a gente e fica bastante claro, realmente, que Algo de errado eles estão fazendo por ali. Então, todo o exemplo que o senhor deu na área central, no trabalho da área central, se é possível deslocar essa força-tarefa e fazer essa cobertura também na rodoviária de Sorocaba, prefeito? Podem
2: contar com isso. Nós reforçamos em e é, triplicamos o valor do contrato com as equipes que nós temos com o SOS. Estamos fechando agora a operação delegada junto com a Polícia Militar, que vai nos ajudar nessa fiscalização... Então eu vou pedir para que inicie já imediatamente essa ação junto na rodoviária. E a ideia é que a gente possa continuar na região central, mas ampliar para todos os bairros essa ação humanização, que além de recuperar vidas, tem ajudado muitas pessoas é, nessa questão da segurança, é, identificando criminosos. Eu vou até depois passar para o próximo programa um caso de uma pessoa que foi recuperada lá. É uma parceria muito grande, a Secretaria da Cidadania, a Controladoria participa junto, Polícia Militar, é, Guarda Civil Municipal e as nossas entidades, o SOS, o Grasa, para poder fazer internação e trouxe um alívio ali na região da Praça Central e nós vamos levar isso para a região da rodoviária, pode contar com isso.
1: Legal. Aquela questão do estudo da nova rodoviária, prefeito, deu o que falar ali no bairro de Santa Rosália, inclusive os moradores colocando faixas, ro rodoviária não, enfim, tem uma atualização sobre isso, prefeito?
2: Ficou pronto ontem o projeto da nova rodoviária, agora o secretário Pasquini vai reunir com a comissão de Santa Rosália. Na verdade, é um projeto inovador, é uma rodoviária de primeiro mundo, é melhor do que muitos aeroportos que nós temos no, no, no nosso país, que vai trazer uma valorização para onde ela for implantada. Então, vamos passar esse modelo agora para, a, para os moradores, para que a gente possa entrar em um comum acordo ali e ter esse grande sucesso aqui para a cidade de Sorocaba.
1: Legal, prefeito, seu destaque final na nossa entrevista na manhã desta quarta-feira.
2: Somente agradecer mais uma vez a Rádio Cruzeiro, você, o, o Fábio, o André, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, agradecer o carinho da população e dizer que pode continuar contando com o nosso empenho, nossa dedicação para fazer o melhor para a cidade de Sorocaba. Nós estamos aos poucos aí, com a ajuda de todos, resgatando o orgulho do cidadão sorocabano e colocando novamente nossa cidade no destaque a nível nacional e internacional. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
0: No Jornal da Cruzeiro.
2: Bom dia, prefeito.